0: Ježiš je pán! Bratu Štipec si si zabudol. Slava Ježiš. Ja som veľmi rád, že môžem byť dnes večer s vami od, vlastne od rána, že môžem tu nabíť a že sme mali takéto stretnutie na ulici, kde sme mohli a, byť spolu s Ježišom a kázať Evangelium o ňom, s jeho svetým duchom. A je nádherné byť, závislý, byť na ňom závislý. Môžeme zapaliť svetlo v sále, dá sa to. Rád pozrám do svetla, nedotmi. Amen. Výborne, super. Hneď sa lepšie cítim. Drahý Pane Ježišu, okej, okay, poďte sa modliť. Drahý Oče, Svetý Duchu, ja ti ďakujem za toto miesto. Ďakujem ti za tvoje požehnanie, ktoré už je na tomto mieste. Oče, ďakujem ti, že sa nemusím modliť o tvoje požehnanie, lebo to je automatické. Tam, kde si ty, je, tvoje, je tvoja prítomnosť, je tvoja moc. A ja sa modlím práve proti všetkým nečistým duchom, páne, ktorí by chceli prísť a ovládnuť toto zhromaždenie. Modlím sa proti slepeckým a hluchým duchom, ktorí držia uši ľuďom, aby nepočuli, ktorí držia oči ľuďom, aby nevideli. V mene Ježiša sa modlím proti každej zábrane teraz a stojím proti všetkým, akýmkoľvek duchom, ktorí prišli vyrušovať toto zhromaždenie. A my ich vysielame vonku, zvezujeme ich z toho miesta a vyriekame slobodu nad každý, každou vecou v tvojom živote. Modlím sa za ľudí, ktorí sa trápia, modlím sa za ľudí, ktorí majú ťažký problém možno v živote a nevedia si s ním rádi. Oče, aby ty si zobral toto od nich teraz, aby ty si vyvyšil seba, pán Ježišu, pretože o nič viac tu na nejde, ako sa stretnúť s tebou, ktorý si živý, ktorý si v tretí deň stál z mŕtvych. Ďakujem ti, oče, že tvoje kosti neostali niekde v robe, ale že bol kameň odvalený a že ty si vyšiel a že si sa zjavil Učeníkom. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si prišiel na túto zem, aby si zjavil Oca. A ten Otec, Oče, ty nie si vzdialený Otec, ale ty si blízky Otec. Pane, my sa nazývame tvojimi synmi. A ja sa modlím, aby tento väčší obraz každý mohol dostať do svojho vnútra. Modlím sa, Duchu Svätý, vytetuj na našu mysel, do nášho srdca, Pane, tieto zákony, tieto princípy, ktoré nás neopustia, nás budú sprevádzať celý život, Oče. Že sme viac ako víťazi, že sme tí, ktorí sme prešli z smrti do života a že sme prešli s tmy do predivného svetla. Vyvyšujem ťa, Ježiš, nad každým človekom, nad každou potrebou. Modlím sa, aby Duch Svetý dnes zostúpil a naplnil tvoje potreby tak, Pane Ježišu, ako to ty vieš urobiť v mnohom bohatstve. Modlím sa, Ježiš, aby si zatriasol dneska všetkými skúškami, ktoré máme v živote. A aby si odbúral tieto skúšky, aby si ich zobral preč z nášho života a aby si mohol dať odpoveď na otázky, za ktoré ľudia stoja vo viere. Ďakujem tiež, že si na tomto mieste a že zažijeme silný Bož a nijak inak ani to nepôjde ako s tým, že ty budeš oslavený a vyvyšený. Milujeme ťa, Pane Ježišu. Amen. Amen. Niekedy, keď sa začnem modliť, normálne mám pocit, že neprestanem. A ah, sláva ti Ježiš. Som rád, že dnes sme na tomto mieste že môžeme kázať tu na Bystrici, v Bánskej Bystrici. Myslím si, že košickí démoni už nás poznajú, ale potrebujú nás poznať Bánsko-Bystricky. Amen. Kazateľ povie a pastor, Amen. Amen. A nejde o to, aby nás poznali, ale verím, že ten duch Boží v nás, ten duch Boží nás, to vie z vás, že keď Pavol prišiel niekde do mesta, každý vedel, každá mocnosť vedela, že Pavol vchádza do mesta. Keď prišiel Peter, tak zrazu keď chádzal Peter, zrazu každý vedel, že vchádza niekto, kto má duchovnú autoritu a mesto sa začalo triasť. Démoni sa začali triasť. A niekedy môžeme tak kázať, že démoni naozaj môžu sa tak triasť, že nevydržia to ani sekundu a vylietávajú z okien, vylietávajú možno z nejakých, možno tvojich životov a musia odísť preč. Pretože pred ním sa skloní každé koleno a neverím, že to je iba v nebi. Raz bude niekedy. Ale verím, že sklonené každé koleno je to duchovné koleno, ktoré musí uznať, že proste je tu vyšší ako Padli aniel, vyšli ako nejaké stvorenstvo, ktoré chce kontrolovať zhromaždenia. To nemôže byť správne, keď niekto číta toto slovo a je stále rovnaký. Som chorý a unavený z toho, že ľudia čítajú toto slovo a sú stále na tom istom mieste. Zomierajú a hynú. Pretože toto slovo, ktoré kážeme, je životom pre každého jedného z nás. A ja vám poviem, ja dneska kážem od rána, ja sa nezastavím. Koľko mám času? Ha, <laughs> menur, dobre. Ja si pamätám, keď sme boli teraz pred mesiacom slúžiť. Uh, boli sme slúžiť niekde v Čechách s Natáliou a nejaký výlet to bol pri vátre a tak vonku. Nemusíte sa báť, akože COVID sme pokárhali, zviazali. No a, a keď som tam kázal, tak som išiel potom za ľuďmi a pýtal som sa, a to boli takí, že dorastenci niektorí. A keď som sa pýtal, tak som sa pýtal, že som sa pýtal, že, že máte problém. A počujte, prišiel som za jedným, ročným. A mi hovorí, depresia. 9-ročný. Prišiel som za ďalším, koľko máš rokov? 11. Čo máš problém? Smútok. Prišiel som za ďalším, čo máš problém? Vieš čo? Uh, depresia. A ja som nechápal, že tak mladí ľudia môžu byť to pod takým, takou ťarchou, balvanov a činiek, ktoré satán je schopný naložiť. A tak viete čo? Modlil som sa tam, naozaj bola to služba vyslobodenia, kedy ľudia mohli činiť pokáne, kedy ľudia mohli prijať Krista, mohli obnoviť svoj vzťah s Bohom. A tí mladí ľudia, keď potom tá služba skončila, tak som ho z nimi mohol rozprávať a boli niekde úplne inde. Ja verím v prenos, keď kážeme slovo. V prenos, haleluja, v ten boží prenos Boha na človeka, ale takisto z miesta na miesto, že Boh ťa zoberie niekam, kde si ešte nebol. Nemôžeme kázať tak, že ľudia budú rovnakí v cirkvi. Nemôžu byť ostávané na tom istom mieste, pretože potom je tam niečo chore, je tam niečo zlé. Ale verím tomu, že keď sa kázateľ postaví v autorite za že je to duch Boží, ktorý začína kázať a hovorí priamo na srdce človeka. Dnes sme tu vonku dvakrát kázali a keď som kázal, tak som vnímal jednu vec a mi duch Boží hovoril, len ma posilnal a hovoril, lenkáš aj tým pri sporaku, aj tým pri vani, aj tým, ktorý pečú práve teraz. Pretože toto sídlisko, na to musí byť rozťahnutá v siedie vanilia, aby boli chytenie každé ryby. Amen. Aj tie, ktoré sú možno vzdialené alebo ďaleko, sú veľké alebo malé. Keby ja som bol Boh, zrobím tri druhy ryby. Veľké, malé, stredné. Robím štyri kvietky, fialové, rúžové, červené a presne tie, ktoré sa na tali páčia. A tam skončím. Ale Boh je inak kreatívny. Boh je inak mocný ľudia. Mne sa páči to, že je toľko na nebi, že veci už ani nemajú mená pre nich, ale už iba čísla im dávajú. Fakt. Som to minulé počul. Číslo 3xy. A hovorí, ty dávaš čísla, ja poznám mená. Haleluja. Chápete? Niekto povie to všetko, iba taká náhodička, nejaká náhodička. No ja takú náhodičku by som chcel zažiť, že prídeš niekde. A zrazu mi vyrástie. prečo taká náhoda sa nestane u nás v Košiciach? Ja mám rád, akože je na hory. A tak by som ráno chcel stať, aby som videl, nie parkovisko, ale hory. Takže keď má obraz svoj podpis, keď má klavír svojho tvorcu, keď má mikrofón, svoju značku a je za tým nejaká výroba, o čo viacej stvorenej prírode, Rimonom 2, môžeš spoznať tvorcu, ktorý všetko stvoril. Slava Ježíš. Takže keď hovoríme o väčšom obraze, ľudia my si iba takto nespievame. My nie sme nejakí brontosauríky, ktorí už spievame staršie a lepšie piesne, a také modernejšie a také ešte iné. My sme tu ľudia, ktorí sme prišli a máme väčší obraz nášho Otca Nebeského. Preto neverím na spatie ani na zývanie. Ešte, že máte ruška, lebo by som vyvolával zobuca. Pán Ježiš Kristus neprišiel, dneska to ináč, že je na tomto mieste je špeciálna osoba, ja, keď som chodil na teológiu Viki. Viki tam bola spolu so mnou a viete čo, takú milosť som u nej mal, že ani hospodín, tak to nie ani hospodín, a hospodín má väčšiu zomnú so milosť, ale ona mala takú veľkú zomnú so milosť, že, že sláva Bohu za takýchto učiteľov, ktorí, ktorí naozaj sa skláňali aj tým, ktorí menej chápali, amen. A viete čo, keď rozmýšľam o tom väčšom obraze, tak Ježiš bol tesár, je pravda? Tesár. A ja ti chcem hneď na začiatok povedať, že nie si to, čo vyštuduješ. Nie si to, čo... Či, z čoho ti dajú diplom. Myslím si, že to tak nemá byť, že človek s diplomom, alebo najprv robíme diplom a potom povieme, tak ty budeš vedúci chvál. Urobíme diplom a ja vikýš, že? Na vysokú školu. Naozaj. A dobre sú diplomy, ale nemôžeš postaviť niekoho, kto má iba diplom. To robí svet. Ty musíš postaviť niekoho, kto má pomazanie. A potom nech ma diplom vpredu, vzadu, v strede, kdekoľvek. Ale ak máš pomazaný a začneš spievať chvály, tak sa to dotýka ľudí. Ak začneš kázať, tak to premení sídlisko. Pretože ty zasievaš. A Biblia hovorí, že jeden polieval a druhý sadil. Ale mož, bo, mo, moc Božia dáva zrast. A nemôžeš oddeliť moc Božiu od polievania a sadenia. Sú dôležití polievači a sadiči. Musia prísť do církvy polievači a sadiči. Ale není to polieváčov a sadičov, ale predvšetkým o jeho moci. Ale jeho moc sa nebude prejovať iba tak sama od seba. Jeho moc bude sprevázať tých, ktorí polievajú a sadia. Polievajú a sadia. A keď sme išli z tých čiek, ja som hovoril Natalii, som šoferoval, sme prešli hranicu a ja normálne vo vnútri v duchu som, som vedel, ako som naštval démonov. Vo vnútri som, a hovorím Natalii, ja ti hovorím, že démoni na mňa normálne, ja cítim, že majú nervy. A viete, čo sa deje vo mne, keď demoni majú na mňa nervy? Ja sa radujem. <laughs> Fakt sa radujem. Ty by si sa mal radovať, keď peklo má na teba nervy. Amen. A keď peklo sa ti smeje, tak by si mal ty plakať. <laughs> Robiť presný opak ako oni. Pretože oni sa smejú iba z tých, ktorí mu patria, ktorí sú v otroctve. Ale väčší obraz hovorí, ja sa budem dívať na Krista a keď Kristus je v pohode, keď Kristus je radostný, moja radosť je úprimná s ním. Ale ak démoni sa smutia, alebo majú nervy na mňa, mne to spôsobuje radosť v duchu. Potešenie, Haleluja. Ja hovorím, že tá najkrajšia modlitba je modlitba hriešnika, ktorý činí pokáne. Fakt je tu najkrajšia. Najkrajšia, keď je človek vyslobodený, keď je uzdravený, keď príjma Krista, keď sa navrácia k nemu. A Ježiš v 30 rokov bol tesár. A kto by chcel, aby Ježiš ako tesár prišiel za vami a vám povedal, urobím ti manželskú postel. To by som chcel takú značku, že Kristus mi zrobil postel. Haleluja. Natalia. Amen. Alebo že by nám zrobil stoličku. Predstav si, že by som mal v byte stoličku, ktorú robil Ježiš ako tesár. Ja neverím, že by si neprišiel do Košice kvôli nej. Orignál by si povedal, prídem tam a sadnem si a budem na nej sedieť lebo Ježišove ruky to robili. Amen? OK, a teraz poviem niečo iné. A teraz si zoberte, že Ježiš pracuje dnes medzi nami. A zasieva do nás. Zasieva do služieb. Nikdy neporovnávaj kazateľov, lebo môj dar je iný od iných a tvoj dar je iný od iných. Čiže môj dar dnes ti bude slúžiť. A ty môžeš vidieť na človeku, nevyvyslíšujem osobu, ale môžeš vidieť väčší obraz na tom človeku v ňom a môžeš pozrieť skrze neho. A ja vám poviem, keď človek bol vo svete, tak hľadal ten úspech tam zvonku a mal také premyšľanie, že by iní sa o ňom dozvedeli, že by akože svet o ňom vedel. Ale keď prídeš s Kristom do toho miesto, kedy vieš, že chceš len, aby on bol vyvyšený, tak to je niečo, že si získal ten pojem väčšieho obrazu, o čom to vlastne je. A Ježíš v 30 rokov povedal, dosť bola tesarčina, dosť bolo kladivo, dosť bolo klince, ale idem dávať pánovi to, prečo som tu prišiel môjmu otcovi." A zrazu sa tam oddeluje a zrazu ide tou cestou služby. A ja vám chcem povzbudiť dnes, že možno dostuduješ výšku, možno budeš mať zamestnanie a taká častá otázka je, že pýtame sa iných ľudí, ako sa voláš, kde pracuješ a tak sme zadefinovaní pod tým číslom, čo sme vyštudovali. A ja vám poviem, že ľudia sa tak divajú na to, čo si študoval, ale... Potrebuješ pochopiť, že ten väčší obraz je to povolanie, ktoré Boh vložil do teba. Kazatelia zle kážu v cirkvi, keď povedia, keď nepôjdeš ty, tak Boh si nájde iného a on to naplní, pretože ty si to nenaplnil. Nikto nemôže naplniť tú službu, ktorú si dostal ty do svojho života. Nikto, iba ty sám. A preto je dôležité mať s Bohom tak blízky vzťah, že nebude ho nasledovať z diálky, ale z najbližšej blízky, ak sa len dá. Ja nemôžem spoza kazateľní kázať, že chcem, aby Pane si tu prišiel tak, že budem úplne natlačený na Teba a zidem dole z a zrazu sú tu metrové, kilometrové, rozostupy týždňové, mesiacové. Ne, ja musím prísť tej líny spolu s Duchom Svetým, musím prísť tu na a musím odísť s ním o týždeň, musím byť znovu zmenaný s ním a ísť podľa jeho vole, podľa jeho túžob. Pretože Erik Máte musel byť niekde v určitom momente zlomený a zároveň uzdravený Bohom a zlomený pre tú, tú svedskú túžbu určitého podobania sa na rôznych iných ľudí, ktorí tento svet berú tak, že tu na treba rýchlo zjazdiť túto zjazdovku najlepšie, ako sa dá, pretože skoro budeme starí. My rýchlo, naše telo rýchlo sa opotrebováva, ale viete čo? Máme ten väčší obraz a to je to, že Boh nás povolal do väčších vecí. Preto ja dneska tu na nekážem iba tak a nemôžem kázať iba tak, ale ja som veľakrát Bohu podal, a ja musím kázať tak, ako posledný krát, keby som kázal. Pretože ty nikdy nevieš, kedy je ten čas, kedy pán povie dosť. A musím tak kázať a poviem ešte ďalej, možno, mo, mo, ja to niekedy často možno aj spomínam, budem kázať tak, ako keby si na tomto mieste, ty bol posledný krát. Že to je tvoj posledný večer. A mojou zodpovednosťou ťa nie je prinútiť, aby si prijal Krista, aby si prijal väčší obraz, ale mojou zodpovednosťou ako kázateľa je to, aby si sa mohli rozhodnúť aby sami vykročiť na križovatke a vidieť tú zelenú, tú červenú, to, že sa priprav tú oranžovú a ty musíš porozumieť tomu, že to nikto nebude ťahať teba, ale ty potrebuješ povedať, pán, ja vychádzam v mene Ježiš. Z toho starého života, toho, z toho starého spôsobu. Takže Biblia hovorí o sadičoch, o polievačoch. Viete prečo sadičia a polievači nemajú silu? aby vyšli, aby sadili a polievali. Čo som sa modlil a čo mi pán dal najavo, tak mi povedal, od, Erik, odkážem jednu vec. A tá vec je to, že musíš na za reflektorom a musíš jasne ukázať na, na túto vec. A Boh mi hovorí, keď môj človek, ale moje, moja uh, uh, sestra, žena, ktorú som stvoril v pánovi, že si sa znovu zrodila, keď padneš a učiniš pokane, musíš urobiť hneď druhý krok. Človek, keď zhrieši, Boh nám dal dar a to je pokánie. Najväčší dar po Kristovi je pokánie ľudia, ktoré nesme odísť z cirkvi. A ľudia nemajú silu ani sadiť, ani polivať práve preto, že vo vnútri prežívajú sklamaní sami zo seba. A urobia sice pokánie, ale tam zostáva ten dojazd toho, z toho sklamania. A preto, aby si sa zbavil dojazdu toho sklamania z riechu, kde si padol, musíš prísť a zviazať démonov ktorí sú pri tebe, aby parazitovali na tvojom hriechu. Vysvetlím to, padneš, učineš pokáne, najviac, najlepšie ako vieš, otočíš sa preč od tohto hriechu, ale musíš jednať s duchovnými oblastiami, ktorým si otvoril dvere. Mnohí ľudia to nerobia a nie sú schopní potom výjsť. Viete, prečo sa nekáže evanilium? Pretože ľudia sa nemajú tak dobre s Kristom vo vnútri a nevedia to potom odovzdať, to, čo by odovzdať mali a radšej potom nekážu. Viete prečo sa nekáže Evanelium? Práve kvôli tomu, že strach mnohým zabraňuje. Nekáže sa napríklad aj kvôli tomu, že ľudia, keď majú iskázať Evanelium, ako som povedal, prvý bod, že nemajú sa tu dobre s Bohom, potom to nevedia odovzdať ďalej, ako by to malo byť a pritom majú tie výčitky a tie ich, tie ich ovládajú. Alebo sa nekáže kvôli tomu, že ľudia sú proste jednoducho vo vnútri s Bohom odovzdaní iným veciam, než by mali byť vypredaní. Ja som... Myslím si, že potrebuješ robiť urýchlenia veľmi rýchlo, takú deliacu sa čiaru a musíš dať Bohu všetko, čo máš a nie len tak hazardovať s vecami, ktoré nesúvisia s Kristom v tvojom vnútri. Pretože to človeka začne ovládať, to človeka začne manipulovať, to človeka začne preťahovať niekde do vlážnosti, o ktorej si hovoril. A preto potrebujeme mať jasné, ak chceme slúžiť pánovi ľudia, ak tam není srdce, tak tam nie je nič. Boh nepotrebuje tvoju ladvinu, rozmýšľal si nad tým. Boh nepotrebuje tvoje práve ucho, ani tvoj maliček na, nos- na nose. <laughs> OK, na prste, to by bolo divné, nie? S maličkom na nose. Boh nepotrebuje tieto veci, ale Boh jasne sa zameráva na hĺbku srdca. Na hĺbku, na premenu srdca. A keď tam príde tá premena, tak vtedy je to originál od Neho. Vtedy slova, ktoré kážeš, tedy slova, s ktorými sa zdieľaš. Môžu byť ľudia tvrdí, ateistickí a neviem aký ale keď sa stretnú so živým Kristom, neodolajú. Pretože Boží dotyk nevymažeš. Není žiaden zmizik na tomto svete, ktorý by mohol zmazať ten dotyk Boha, ktorý sa ťa dotkol vo vnútrice skázateľa, ktorý kázal. A preto, keď Boh sa raz niekoho dotkne, myslí to tak vážne, že kdekoľvek pôjdeš, stále ho budeš mať na sebe. Ja keď som bol v Paríži ľudia moji pred pár rokmi, Hovorím pred pár rokmi, a Natália sa sme, to už bolo trošku dávnejšie, ale pred pár rokmi ja hovorím. Keď som bol v Paríži, tak viete čo? Išiel som metrom a Boh ma v Paríži v metre našiel. A ja som tam mal dobrú prácu, býval som u švagra. Robil som si na počítači, večer, koleskové korčole, aj feľovka. Mal som vynikajúci čas, sám so sebou, aj s pánom niekedy. A potom ma Boh našiel v metre. A veď čo mi hovorí Boh v metre? Pozrám sa na ľudí, je mi dobre, všetko super. Teraz povieš, ti Boh hovorí, počuješ? Nie. On sa dotýka na no srdca vnútra. Ty vieš, že ťa boch chytil za srdce a že vieš, že ťa naštívil ťa On. Tak ako dneska som kázal ani neviem, koho sa to všetko do, uh, dotklo alebo nedotklo, ale vám poviem, že ľudia niečo zažívajú vo vnútri. A Boh prišiel za mnou do metra a mi hovorí, sa ťa pýtam, čo tu robíš? <laughs> čo tu robíš? A ja hovorím, pane, zarabám. A pán hovorí, ale ja som ťa tu neposlal tak som išiel do Košic 5 a išiel som do Anglicka. A Boh prišiel do metra do Anglicka za mnou, do Londýna a hovorí, čo tu robíš? Fakt. A, ho, a hovorím, pane, ja som tu sestručím sa anglicky, ale ja som ťa tu neposlal. Vidíš, ak Boh jasne bude jednať s tými, ktorí naozaj chcú zažiť Bože vanutie svätého Ducha. On ťa bude viesť. On ťa bude viesť do väčšieho obrazu. A ja som potom bol pri jednom videu, večer, kde kázal v bunke. A keď on káže takto, ja si myslím, že tam je manifestácia veľmi silná v duchu, kde, kde demoni to naozaj nemôžu vydržať. A ja som bol pred tom televízorom a jeden moment som si pustil asi 20 krát od 12. do 2. rána. A ako som to, po, ako som to počúval a možno 3 minútou stále som si dával dozadu, Boh sa ma tak dotýkal, že som vedel, že ja musím odísť. Boh mi povedal, že potrebujem na Slovensku. Ja ťa potrebujem túna. A tak som odišiel, pretože som vedel, že ten väčší zámer je skutočne reálny. A som povedal, pane, ale ja som, viete, viete čo? Ja som inštalatér. A Boh mi povedal, ty nebudeš robiť trubky na dome, ale ty budeš robiť trubky Svetého Ducha a ja cez tie trubky budem dávať život ľuďom do srdca. Ja budem vodovodné trúbky dáva ducha do ľudí, keď budeš kázať. A ja hovorím, ale ja neviem hovoriť, ja, neviem, hovorí, ja koch tam. A Boh sa ma jedného dňa na službe tak dotkol, že normálne pozvánky mi zobral preč. A ja som normálne vyletel spoza tej služby. A keď som kázal ľudia, tak mocne sa Boh dotýkal. Čo ľudí? Mňa sa tak dotýkal, už keby nikoho sa nedotýkal. Tak ja som bol tak premenený počas toho. A Boh tam dal vyšší obraz do moho vnútra služby. Pretože ak si myslíš, že je iba o spasení tento život, tak si na veľkom omilé. Pretože spasenie rovná sa povolanie väčšieho obrazu. Ježiš tu neprišiel iba len preto, aby nás zachránil, aby sme sa mali super, aby všetko bol vyriešený. Náš obraz v budúcnosti. Ale preto každý jeden z nás má povolanie. Každý jeden z nás má ten obraz. Diabol ho ničí. Myslíte si, že diabol je spokojný s tým, že ste uverili v neho? Diabol vás bude chcieť zobrať naspäť. Diabol sa s tým nikdy neuspokojí. On bude hovoriť teba, chcem naspäť. A bude bojovať o tvoj život. Bude ťa chcieť zobrať niekde inde, než si. Práve z tých miest, ťa Boh dal. Bude ti klamať, bude ti nadávať, bude hovoriť rôzne iné zlé veci, len aby obžaluje Boha a povie, on je na vine, množstvo vecí. A ľudia v církvi chodia ako slepí, ako hluchí a sú pod pôsobením kázni a sú rovnakí pretože dovolujú démonom tieto veci, aby pôsobili v ich živote. Chcem, aby sme sa spolu mohli spozrieť. Ak máte Biblie, tak si môžete otvoriť. Sláva ti Ježiš. Do Genesis, 1. Mojžišova. 1. Mojžišova 37. 1. Mojžišova 37. Od 31. veršia. Sláva ti Ježiš. Vtedy vzali sukňu Jozefovu. A zabijúc kozľa, zamočili sukňu do krvi a poslali sukňu pestrých farieb a dali zanie svojmu otcovi a odkázali. Toto sme našli. Nože, pozri, či je to sukňa tvojho syna a či nie. A poznali ju a povedal, je to sukňa môjho syna. Drava zver ho zožrala a Jozef je istotne roztrhaný. A vtedy roztrholi Jakob svoje rucho a položil smutočne rucho drsné na svoje bedra a veľmi smútil nad svojim synom za mnoho dní. A potom stáli všetci jeho synovia a všetky jeho dcery a hľa išli, aby ho potešili. Ale nedali, nedal sa potešiť a riekol, je isté, že zostúpim k svojim synom smutný do hrobu. K svojmu synovi smutný do hrobu. A jeho otec ho opakával. A 36. verš, a Madiani ho predali Jozefa, pretože nebol mŕtvý, my vieme, a do Egypta Putifarovi, dvoraninovi faraónovmu, veliteľovi kráľovskej stráže. Všimnite si, čo urobili títo ľudia? Bratia Jozefovi urobili to, že chytili Jozefa, strli z neho sukňu, pestrých farieb, ktorú mu otec dal. To je obrazná ducha Božia, ktorú si dostal, pretože každý z nás nosí tie pestré farby ducha Božia na nás. A možno tradičných, alebo iných, alebo neviem akých ľudí, alebo duchov, alebo démonov, vyrušujú farby, ktoré si dostal od pána. A najrečej diabol by prišiel a všetko strhol svojho života, aby si chodil v šedosti, aby si chodil v normálnosti. Ja si nemyslím, že tí, ktorí sa znovu zrodia, sú normálni ľudia. Fakt! To sú veľmi divní ľudia. To sú veľmi nadprirodzení ľudia. Ja som sa stretol s jedným človekom, ktorým som kázal, a chodím na jedno miesto, v Košiciach, a už ju hrá, nebudem menovať, každý aj tak pozná. A chodím na jedno miesto, kde si sadem tak do záhrady, tak les tam je. A my sme tam mali svadbu s Natali a jeden časník tam je. A ja mu kažem evanelium. Ja už som mu hovoril o červených šnúrkach, lebo on prvé čo prišiel s Tacskou, červená šnúrka. A mňa, mňa nezamalo, čo je na tacky, ale hovorím, a tá červená šnurka, to na čo nosíš? A ty sa môžeš takto akože, že som divný, lebo sa pýtam na to. Pre svet som divný, ale pre ducha som normálny. Čo je divné pre svet? Pre Boha je norm, normálne mnohokrát. Mnohokrát to, čo svet odsúdil. A ty povieš, vieš čo, vnímam, že tvoj život ide tým a tým smerom. A ty si, a ty si povieš, ja budem blázon, keď mu to poviem. Ale keď to Boh zjaví, ja ti poviem, ty ho nájdeš na tej ceste. Ty ho zastavíš. A ľudia už nepovedia nič proti tebe, pretože budú vidieť, že máš dar, ktorý je otvorený od pána, že to je ktoré ho zasiahlo. A ľudia môžu hrať formu, ale keď zrazu začneš kázať a Boh ich nájde na tom mieste cez svoje, svoje slova, tak ti poviem, to je nadprirodzené, je to divné. A ja som mu hovoril, som mu kázal. A on sa mi potom tak otvoril. A mi hovorí, vieš čo? Ja mám problém s tým, že stále keď večer idem spať. Alebo väčšinou, keď idem spať aby som bola presne, ako hovoril, väčšinou, keď idem spať, tak niečo v noci ma priláhne, vnú... normálne, že ma zaľahne na mne, neviem, či to ste to niekedy mali, ale to psychológovia nejak nazývajú, nejaký stav to je, že si ľahneš a niečo na teba zatlačí a ty nevieš sa ani nadýchnuť, ani slovo povedať. A on hovorí, bol som za psychologičkou. A vieš už tak, akože, máš skúsenosti, nelebo psychológovia, slava bol za nich, ale oni mnoho vecí tak, akože, popletú trošku. Fakt. A viete, čo mu povedala psychologička? Keď príde taký stav na teba, stačí, keď chceš, aby to odišlo, stačí, keď jedným kútikom sa usmeješ. to je divné. A hovorím, čo ja ti poviem, že môžeš sa smetko, ko chceš, môžeš aj nohami kývať, aj ušami sa nauč a neodíde. Neodíde to. A on hovorí, odkáv to vieš? Pretože to je démon. To je démon. To je duch, zlý duch, ktorý príde a nahne na teba, ťa pritlačí a ty nevieš vydať hlas. A toto môže byť zlomené, zlomené len menom Ježíš. Ja vám garantujem, že toto nikdy ten čaštík nepočul. A ja som mu mohol ho- hovoriť možno divné veci, ktoré nikdy nepočul. Ale ja vám poviem, že Boh má takéto divné veci pre naše životy, ktoré sú pre svet divné. Ale pre teba, pre tých, ktorým slúžiš, sú oslobodzujúce. Fakt. Mohol som hovoriť o červenej šnúrke, že to je povera. Viete, koľký ľudia len tak klepú, ani nevedia prečo. Prečo klepeš? Moja babka klepala. Babky sa spýta, prečo klepeš? Lebo môj detko klepal. Ja som počul taký príbeh, že, že, že žena stále, keď išla, išla variť klobásy, tak tie konce odrezávala. Odrezávala konce. A muž sa jej pýta, prečo odrezávaš konce? Hrniec normálne položíš. Tá moja babka to stále robila a moja mama ma to naučila. Babka ešte žila. Nie, naprv prišla za mamou, hovorí, mami, prečo vlastne režeš tie konce? Počuli ste ten príbeh? Prečo vlastne režeš tie konce? Lebo ja režem tiež, lebo ty tak režeš. A ona hovorí, tá preto režem, lebo moja mama tak robila. Takže išli za to babkou staručkou. A ty prečo režeš tie konce Tak? Prišla za ňou, hovorí, no preto, lebo som mala malý hrniec. Chápete? Toto je okultné, zo, od, od, od Slovanov, proste zobrané. A neviem, sa tomu ani trošku ale ma to nezajíma, ale proste len ti chcem povedať, že proste sú to divné veci. A tak predstavte si, že, že Jakob mal obľúbeného syna. A tento syn, prišli za ním iní synovia. A prišli a strhli z Jozefa šaty a urobili klamstvo na neho, čarodenictvo. Ľudia hovoria, to není čarodenictvo. Ja hovorím, to je čarodenictvo. Klamstvo, klamstvo, ohováranie. Vo vnútri ty môžeš čarovať na iných ľudí. Ľudia hovoria, čarodenictvo. Nie, 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 ja som sel s pastorem, ktorý povedal, to, to není čarodenictvo. Ale jakže není, keď, ty, ty si myslíš, že čarodenictvo je ako že stríga na metle a že bublinky, kotol. Kotol a... A, a pokrývá a púpava a jazyk, áno, aj také. Ale viete čo? Ja keď som... Ja keď som... Ja neviem, čo chcem povedať teraz tí Ale viem, že čarodennictvo má ďaleko horší pôvod, než si možno my myslíme. A tak prišli za Jakubom a hovorí, tvoj syn, tak veľmi miluješ. Našli sme sukňu pestrofaridných farieb, ktorý si mu daroval a namočili tú sukňu do ľudia, nie do ľudskej krvi, pretože nikomu nekrvacal ani prst na nohe. Lebo keby niekomu krvácal, tá, viete čo, svoje prsty by porezali bratia, aby mohli zafarbiť túto látku, pretože nenávideli Jozefa. Nenávideli väčší obraz, ktorý Boh znímal. Už som to premostil, už tomu chápeš, o čom hovorím. <laughs> Niekedy mi ľudia hovoria, keď dokážem, hovoríš, že Erick, dobre to bolo, ale ja som nechápal tie nite, ktoré ty ťahaš. Takže ťahám niť, dobre? A teraz si predstavte, že oni prišli za ním a čo je napsané o Jakobovi? Jakob, keď to videl, prvé, čo ho napadlo, že ho roztráhala drava zver. Čo sa stalo s jeho radosťou? Čo sa stalo s tým pohľadom na syna? Prišiel tak oklamaný, že Biblia hovorí, že dal na seba smutočné rucho a nedal sa nikým potešiť. A zvrátenosť z, Jozefov, z Jozefových bratov bolo, viete čo? Že oni prišli za ním a ho chceli ešte aj potešiť. Chápete, jak ďaleko sme ochotní ísť s pánom a jak ďaleko sme schopní nechať démonov pracovať v našom živote, aby nás klamali. Démoni ťa zradia na zem a potom prídu, ešte ťa potišia a povedia, aha, vidíš, vidíš, ja ťa obimem. To, že ťa dobodal predtým, ani nevidíš, ani necítiš. Ani nemáš rozpoznanie, lebo nemáš vedenie duchom. A ľudia povedia, tam je duch svety a tam duch svätý není. Ani nerozoznávajú, kde je a kde nie je. Nepoznajú Božiu prácu, nepoznajú Boží dotyk, nepoznajú Jeho, Jeho prsty, pretože sa ich nedotýka niekde v súkromí a potom na verejnosti sú stratení. Ale keď prichádza pán, premení sa zhromaždenie, premení sa služba evanília, premení sa kázanie. Ja už som kázala na policajnej stanici, ja som prišiel s jedným policajtom, ktorý je v jednej bráne, v jednej budove, spolu s nami. Je. A ja to hovorím na pánovu chválu. Ho- v, jednej, v jednej budove, ja som na úrade a on je tam, akože šéfom na policii. A ja som prišiel za ním a hovorím, počúvaj, ja musím horiť s tvojimi kolegmi. A on hovorí, na čo? A ja hovorím, bude tu jeden veľký evangelista z Afriky. Kolenda. Kolenda. Kto? Kolenda, hovorím, že dobre. on hovorí, že dobre, a čo chceš? Hovorím, mám pre nich pozvánku, mám pre nich cd a mám pre nich Bibliu. A ty si, on mi hovorí, a ty si myslíš. A bolo to divné pre ňoho. Dosť to bolo pre ňoho divné. Pre mňa to bolo divné, ale amen, Ježiš. Niekedy Boh povie divné veci a je to tvoja ochota, tvoja túžba to urobiť alebo nie. Niekedy ťa Boh povie, choď a ja budem s tebou. Nepovie ti, že ďalší krok ťa chytím. Nepovie ti, že, ťa, že sa nestrápniš. Nepovie ti, že, že ja teraz, tvoj, tvoj pán, budem stáť za tvojim chrbtom. Koľkokrát môžeš povedal Bohu, nejdem, nejdem, nejdem. A Boh s hovorí toľko veršov, 6-7 veršov prejde. Pozbudzuje ho Boh. A hovorí, ale ty musíš ísť, lebo ja som videl trápenie moho ľudu. Takže kde sú sadiči, kde sú polievači? Mojžišovia sa musia postaviť pred faraónov dnes. A vyzvať faraóna a povedať, prepusti môj ľud, lebo musí slúžiť. Viete, služba vonku, služba vo vnútri je kľúčová k tomu, aby si círke bola poslaná, ale aby rozumela väčšiemu obrazu, väčšiemu plánu. Takže títo sadiči a polievači musia, musia vstúpiť do ulic, aby moc Božia mohla byť prítomná. A tak sa stalo, že Mojžiš potom bol vyzvaný a na tretí krát Boh sa fakt nahneval. Vidíš, Boh není nejaký pajac, ktorý je proste jednoducho ako, nejaká, ako nejaký čínsky, buddhistický muž, ktorý sa len usmieva a hovorí hare, hare. Čiže keď Boh dá plán, keď Boh dá väčší obraz, ja vás chcem dneska vyzvať, aby ste to zobrali tak vážne, aby ste všetko, čo poznáte o Kristovi, pustili tam vonku. Rozprávajte s ľuďmi otvorene. Jakob bol zničený z toho, že syn je mŕtvý a syn žil. Možno si zničený z toho, že sa zničili Bože plány v tvojom živote. Možno si, že si strátil nejaké roky. Možno si, že ja neviem, čo si strátil. A diabol prišiel a nafejkoval krv na veci, ktoré si sa modlil za zázrak. A zrazu tam vidíš tú krv. A ty si uveril falošnej krvi. Uveril si, že syn je mrtvý A zrazu si sa prestal tešiť a radovať. To z vás vie, že syn nikdy nezomrel ale stál v tretí deň z mŕtvych. Alebo lepšie povedané, zomrel tri dní, ale potom stál z mŕtvych. Haleluja, príď potom za mnou, mám lepšie znielky, bratu. Ježiš je dnes na tomto mieste, tak ako bol s Jakobom, tam. A Jakob sa díval na to, na to sfarbenie a hovorí, to je Jozefova sukňa, to je jeho krv a začal smútiť. A nedal sa nikým potešiť. Niekedy mám pocit, že ľudia, kazatelia alebo, alebo pastory alebo služiaci urobia všetko preto, len aby ľud potešili. Ale oni majú tak drsné rucha. <rý> že už ti začnú vyčítať. Už aj to, jak, jak, jak kážeš. Už im vadí aj dar, jak kážeš. Už im vadí aj ruky dvinuté, keď máš. Aj keď skáčeš, aj keď tlieska Za mnou v Košiciach raz jedna žena prišla. Tento príbeh v Košiciach nehovorím. <rý> Na, našu macečku. Letničnú. Letničnú, a ja hovorím, charizmatická. A oni hovoria, my nie sme charizmatickí. A hovorím, a čo chceš bez darov robiť, povedz mi? Charizmy sú dary. Ak nemáš dary, čo chceš vlastne ľuďom dať? Chápete? My musíme byť letnično-charizmatickí. My musíme používať dary, ktoré nám boli dané. A ja som mal takú radosť, vieš na chválach, Niekedy tak Duch svätý príde, že proste skáčem, tleskám e, Natalia metero do mňa, ja, ja, ja meter od nej. Proste, aby som niekoho nezranil. A chválim pána. A zrazu po dromažení prišla jedna žena za mnou. A mi hovorí, to čo ty robíš? To čo ty robíš? A ja hovorím, chválim pána, som slobodný, ja som to prijal. Ľudia, ja nikomu nedám siahnuť na moje dary. Nikomu na moju slobodu nedám siahnuť. A prišla za mnou a prišla ako torpedo. A ma išla karať za to, že ja chválim pána. Ja, chápeš, ja som to prijal, ja som to nemal. Ja som sedel stále vzadu. Stále. A niekedy, keď sedíš vpredu, ako keby sedel si vzadu. A nič na tom nemení, kde sedíš. Ale ja som stále bol vzadu. Nechválil som pána, nedvihal som k nemu ruku, netleskal som mu. Nemal som žiadnu emociu. Ľudia hovorili, ale nie to, to bola emocia. No a? A čo, že to bola emocia? Však Boh pracuje s emóciami. Však Boh ti dal emócie. Boh pracoval so srdcom Jakobovým, alebo poviem, Satan pracoval so srdcom Jakobovým, keď videl falošnú krv. Takže emócie stvoril Pán, len komu ich dávaš. A takže ja som bol na zromažený premenený, halelujá, skakal som, klieskal som, pískal som. Ja viem tak pískať, že nikto nevie. Vie, že... Lebo že keď pískáš, mňa učila mama, moja mama, vie, takto píska na dvoch prstoch, na štyroch. Že ona keď zapíska, tak normálne celé jazero 24 tisíc všetci sú hore. Fakt, brutálne píska. Ale ja som sa naučil, keď som hral hokej, ja som sa naučil inak pískať, keď som dal gol. Ja som sa naučil tak pískať, že lepšie. To v cirkvi nikto nevie, kto píska. Všetci ruky dole a ty pískaš na pánovú slavu. Anna hovorí, vyšla za mnou veľmi nahnevaná, veľmi červená, a posledná veta, ktorú mi povedala, ja viem, že si to ty, to sú dvaja v tejto cirkvi. To dvaja tak pískajú v tejto cirkvi. A ja som počúval, kto je ten druhý, schválne, že... Halelúja, je to druhý. Haha, povedzte mi meno, lebo neviem o ňom. A ona mi hovorí, to si ty a Erik Matej. A ja hovorím... Však ja som Erik Matej. Takže v Košicách som dvakrát. Keď príde duch Boží, je to divné, ale je to vyšší obraz. Vyšší obraz. Sláva ti, páne. Takže Jakob, Jak... iná to žena už nechodí do církvy. Ja som ostal ale ona odišla. Ale sám to není o tom, že proste pretláčaš, tak to je silnejšie. Ale ak príde duch Svetý, tak bude robiť niečo iné, než na čo sme zvyknutí. Dobre, a Jakob tam plače nad tým ruchom, má, nedá sa potešiť. Falošní ľudia za ním prišli jeho synovia, ktorí hovoria: Otec, poď, objíme meťa. Môj otec nepláče. Dobre, sme dali krv, uveril. Chápete, zvrátenosť? Vyšší obraz o Jozefovi bol dokreslovaný inde mimo Jakoba. Jakob ho nevidel. Jakob si myslel, že to skončilo. Jakob si myslel, že to nemá cenu ďalej ísť tak ďalej. Nevedel, že to bolo falošné. A zrazu sa stalo to, že keď, že keď Biblia hovorí, že sa nedal potešiť a ten, ten verš hovorí o tomto, potom vstali všetci jeho synové a všetky jeho céry a išli, aby ho potešili, ale nedal sa potešiť a riekol, ja isto zostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu. A toto mnohí hovoria ja isto zostúpim do hrobu k synovi, ale ty prídeš do hrobu a syn tam není. Syn tam není. Pán Ježiš není v hrobe, ale ľudia niektorí najradšej by nechali v hrobe, pretože sa im páči, keď je v hrobe. Náboženstvo stále príde s voniavými olejmi za mŕtvým Ježišom. Pomažeme ho trošku, lebo aby sa nerozpadol ako lením. Ale Ježiš stál z mŕtvých. Ježiš už není v hrobe. Tvoje, tvoje doplnky na Ježiša neplatia. Ty ho musíš zobrať taký, aký je, s tým väčším obrazom. A ľudia prichádzajú, že, že poďme pomázať Ježiša na tretí deň. Boh nepotrebuje tvoje pomazanie, on má dostatok pomazania. Všimli ste si, že vôbec Pilát, keď bol Ježiš ukrižovaný a zomrel skôr, než predpokladali, lebo ľudia niekedy zomerali aj deň, dva, tri na kríži. Ale Ježiš zomrel do pár hodín. Tak mocné a tak silné to bolo, že keď prišli k Pilátovi pre Ježíšové telo, Pilát sa hovorí, fakt zomrel. A tak si zaujal stotníka a hovorí, chcem sa presvedčiť, či je mŕtvy. A ten stotník prišiel k Ježišovemu telu a hovorí, áno, je mŕtvy. Chytili ho, je mŕtvy. Mŕtvy. A Pilát čo povedal? Pilát hovorí, nie je problém, mŕtvého Ježiša dám vám. Zoberte si ho, chcete mŕtvolu? Nech sa páči ni stále povedia, s mŕtvolami nemáme problém. Chcete mŕtvého Ježiša? Nie je problém. Zomrel? Presvedčíme sa. Je mŕtvy v tvom živote? Je mŕtvy? Nič sa nedie? V poriadku? Nech sa páči, choď. Chceš mikrofón a spievať s mŕtvym Ježišom? Nech sa páči. Chceš kázať s mŕtvym Ježišom? Nech sa páči. Chceš sa modliť za ľudí s mŕtvym Ježišom? Nech sa páči. Len sa presvedčme, že je naozaj mŕtvy. Diabol nenavidí skrieseného Krista. Diabol nenavidí pohyb v cirkvi. Diabol by najradšej chcel mať pohreb od začiatku tvojho narodenia až po koniec tvojho života na tejto zemi. Aj vôbec mu nevadil, že jako plače. Ale viete čo? Biblia hovorí, že u Jozefa sa diali veci, ktoré on nevidel. A ja ti dnes chcem niečo povedať, že Boh robí niečo v tvojom živote, nedokresluje ti celý obraz tak, aby si ho videl. Pretože Jozef bol predaný Madianom, kupcom, potom prišli niekde do Egypta ku Putifarovi a on si ho kúpil a Boh s ním, s ním robil ten plán, ktorý bol neviditeľný mimo Jakoba. A Jakob plakal, Jakob bol smutku, Jakob nevedel, čo bude zajtra, Jakob si podal, ja zostúpim do hrobu k svojmu synovi. Ale syn bol zachránený. Syn bol síce predaný do otroctva, ale Boh ho nikdy neopustil. Poďme ukázať ľuďom, že syn, ktorý je v nás, poďme za nimi, poďme im zjaviť slovo. Viete čo? Mňa unavuje to, keď ľudia po službách odchádzajú domov rovnaký. Je to, je to zvláštne, že máme tu najväčšiu autoritu a moc, ktorá je nám zva, e, daná. Prepač, diabol, ale budem šlápať po všetkých tvojich skutkoch, kdekoľvek prídem. Prepač, diabol, ale to je povolanie, ktoré som prijal od Boha, Aby som kázal Evangelium, aby som kázal Krista, aby sa ľudia obratili a aby za mnou bola vidnieť jedno lano, ktorých sa držia ľudia ako Krista a prichádzajú do nebeského kráľovstva. Máme lepšiu víziu, než má šport pre mesto. Máme lepšiu víziu, než má kultúra. Ľudia, ja robím 14 rokov na úrade, ani úradníci také vízie nemajú. A volíme ich poslušne. Ani prezident, ani prezidentka, nie je poženaný v srdce všetky, ktorým, o ktorých som spomínal. Ale tá najväčší, ten najväčší obraz, ľudia povedia, voľme, voľme tú stranu, lebo tá strana už je zlá a ja hovorím zmena, amen. Ale viete, čo vám poviem? To nepríde stamať. To príde od tých, ktorí majú ten väčší obraz. To príde od tých jednoduchých, od tých malých, od tých nevčímavých množstvo krát vo svete. Ja som teraz bol s primátorom Košic. Boli sme na jednej akcii a sme tam stáli A on pozdravoval všetkých a všetkých poznal, všetkých, všetkým dával ruky. A ja som tam stál vedľa, vedľa mojej kolegyne, lebo som tam bol zo starostkou, Mali sme ministra školstva v piatok u nás na sídlisku a tak všetci sme tam stáli A ja som mal ruško. Všetci vás mali ruško, ale primátor, jak zdravil, tak všetkých poznal. A mi hovorí primátor, mi dáva ruku a mi hovorí, a ty si s kým tu a ja som mal schud porad s Ježišom Kristom bratu. <laughs> pokanie <laughs> Či... <laughs> a on mu hovorí, ja som tu zo so staroskou a on tak porozmýšľal a potom som dal dole ruško a hovorím, asi ma nepoznáte, pretože mám ruško a ja sa s ním fakt, akože tak miniam, stretávam a on hovorí, aj keď daš dole ruško, ťa nepoznám <laughs> a ja hovorím, tá díky, pán primátor a viete, čo sme sa začali smiať a to bolo úplne v pohode to je úplne v pohode, že ťa svet nepozná to je úplne v pohode, že keď stáďal odídem a nebude ani jeden pomník Erika Mateja. <laughs> to je úplne v pohode. Ja som Košičanov jasne im povedal, že keď odídem k pánovi, nechcem, aby ani jeden kvet na môjom hrobe ostal. Nechcem. Na čo? Komu? Ja budem mať iné kvety hore s pánom ľudia. Ja iba vyjdem z tela, ako keď prejdeš do inej miestnosti. Ja iba výjdem z tela, ako keď zložíš sakho zo seba. Načo? Sú pomníky na tejto zemi a ľudia si uctievajú tých, ktorí pomreli. A ja nehovorím niekomu, patrí čest, tak dajme mu čest, tomu čest Biblia hovorí. Ale vieš čo, tam hore ho možno nepoznajú. Tam hore príde ten slávny človek dole zo zeme, získa celý svet a Ježiš hovorí, keby si dusu stratil, načo ti je získať celý svet? Poznáte takých ľudí, čo získali celý svet? Mám ich menovať Elvis Presley, Michael Jackson, ostatné hviezdy, ktorí normálne, že padli na kolená ľudia. A keby boli niekde v meste, tak tam prídu aj s kyslíkovou bombou za nimi, len aby ich videli. Moja sestra stretla Toma Krusa v Londýne. Bývala tam 12-13 rokov a keď išla cez Lester, neviem, čo to bolo, Lester Square, alebo čo to tam je také, také námestie. A teraz neviem, či sa mi to nemili s Parížom, tá ulica, ale myslím, že nie. A tam je, tam proste tie hviezdy, červené koberce a všetko. A zrazu, jak sa pre, predplačala dám, ona nevedela, že, lebo furt tam boli ľudia, keď tam bola nejaká premiéra filmu. A myslím, že vtedy bol Mission Passible, neviem, ktorá časť. A ona, jak išla cez to námestie a sa predierala, predierala, lebo potrebala stihnúť vlak, ktorý tam bol, lebo ži, žila v štvrtej zóne, L tam. A tak, ako sa predierala, zrazu sa predrela ľudia rovno k tomu Krúsovi. Ona si myslela, že už konečne, že ľudia, pozor, bok, na, na bok, lebo ide mi vlak a zrazu pred ním stal Tom Cruise, meter 50, hallelujah. Fadnený <laughs> 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 vysoký, okej, okay, možno trošku som mu udral, ale meter 60, niečo možno má. A vieš, na tom plátne sú tie svaly, na tie plátne sú, chápeš, tá režia, vie, tak urobiť ten film, že ty máš normálne hrdinu a normálne, že ľudské plagaty nad postelu. Uctievame tých ľudí, lebo si myslíme, že to sú... Môj hrdina. A tvoj hrdina možno niekde drogy bere, lebo nevie prežiť ďalší deň. Tvoj hrdina možno niekde zúfali, ako Jakoba hovorí, môj život sa rozbadáva, moja farebná sukňa, možno neviem, čo to môže byť v tvojom živote. A oni majú takéto prestrofarebné sukne. Všetci ich poznajú. Jozefa každý poznal, bratia ho poznali. Ale prišiel moment, kedy zrazu stratil tú sukňu a zrazu je tam symbol smrti na tej, na tej sukni. A možno aj ako sa moja sestra s ním stretla a on akože v pohodičke tom kluzi, aby som to dopovedal, lebo vidím, že vás to normálne zaujíma. A normálne tam ona stojí pred ním a on sa tak usmial, chápeš, ten hollywoodsky úsmev na dve prsty a mu hovorí mojej sestre, že haj. Sestr, a moja sestra bola taká vyplašená, že mu hovorí haj. A to bolo celé. <laughs> ja neviem, čo ste čakali, ale pozrite na mňa, že ešte bol nejaký, ja neviem, že bola pozvaná na premiéru. A chápete, niekedy robíme takéto veci a si myslíme, že tie veci nad postelami, plagáty, ja neviem čo, ja keď som bol ja malý, ja som mal, moja strana bola oblepená, ja neviem, či poznáte toho herca vôbec ešte. Jean-Claude Damme. pozná toto niekto? OK, tam Jean-Claude Damme sa usmieval a výskoky, všetko a moja sestra Vitny Houston. Tom Cruise a nič by tie plagáty nevorsím. To je divné, to je divné. Vyzerajú smiešne títo ľudia, ale moje plagáty, to bola normálne, že moja svetiňa. <laughs> a možno Jakob mal takú svetiňu v Jozefovi. Možno ho tak vyvyšoval vo vnútri, že Boh musel niečo urobiť tak drastické, že povedal dosť, nebudeš uctievať Jozefa. Rozmýšľajú sa niekedy nad tým, že Boh, keď bere niektoré veci, nie preto, aby ti ich zobral na väčšnosť, ale dá ti ich vo inej sláve. A zrazu Jozef, viditeľný niekde, ako druhý najväčší po faraónovi A zachraňuje Jakoba o niekých kapitol, vytruhuje otca svojich bratov, odpúšťa, prichádza milosť a prichádza veľké pomazanie cez Jozefa na národy. Pretože Biblia hovorí, že on zachraňil národy. Posledný verš, ktorý chcem čítať, aby som ďalej. Poď niekto za klavír, bratu, ak môžeš priť za klavír. Chcem vám prečítať niečo, čo som prijal od pána, čo mám kázať na, úplne na koniec. Posledný verš. A ten posledný verš je z druhej Samuelovej. Druhá Samuela hovorí toto v 22. kapitole. Druhá Samuelova 22. 41. verš. Biblia hovorí, počujte čo. Samuel to, Samuel, piesen Dávidova to je a Dávid to vyznáva. Viete, prečo sú zaznamenané vety v Biblii? Nie preto, aby si pre, preletel po nich, ale viete kvôli čomu? Pretože pre dnešnú dobu sú tak reálne a aktuálne, že Boh si dal námahu, aby tie verše tam boli. Preto, aby si ich mohol zosilniť, preto, aby si mohol silný vo vnútri aby si mohol hýbať so svojím životom správnym smerom. Niekedy očakávame na Boha a Boh povie, ale to ty musíš robiť krok to ty musíš uvoľniť zo svojho života vieru a prísť za mnou a povedať oče odpust mi. pretože Jakob by mohol ostať do dnes smutný ale Boh pracoval na jeho živote Jozefom tak, že jedného dňa sa Jozef nezjavil v pestrofarebnej sukni, ale zjavil sa s prstenom zjazil sa v autorite, mal úplne inú slávu úplne iné postavenie chcem hovoriť do vašho života teraz chvíľu, môžem? Chcem hovoriť o vašom povolaní dnes. Ak tu dneska sedíš a tvoj život nebude ísť smerom, ako pán vyžaduje. Čo to znamená? Ak nebudeš pri slove, ak nebudeš Duchom Svetým, ak nebudeš hľadať Jeho tvár, ty môžeš mínuť povolanie. A mnohí dnes sedia zakazateľňami alebo stoja zakazateľniami a minuli povolanie nemajú tam byť. A niektorí sedia v církve mali byť zakazateľňami a sedia v cirkvi a Bojir hovorí, že tvoja pestrofarebná suchňa bola ostriekána krvou kozlaťa. To není moja krv mojho syna, pretože tvoje povolanie žije. Počuj, hovorím? Tvoje povolanie žije. Tvoje povolanie je jasné, je pravdivé a miesto toho, aby si zobral prejď smutočné rucho, Začínaš salutovať a hovoríš, že ja zostúpim to hrobu svojho syna, prichádzaš na miesta a raz ti Boh ukáže, že to povolanie, ktoré máš, ten syn, ktorý sa ti narodil, ešte stále nezomrela, žije. Ešte stále nezomrela, žije. A Biblia hovorí, počujte, kráľ Davy to hovorí a hovorí toto. Mojich nepriateľov, mojich nepriateľov, a to je silné, si mi dal. A on hovorí o fyzických ľuďoch, ktorý mu dal a ktorých akože v starej zmluve zarezal alebo zabil. Ale kto je v novej zmluve nepriateľ? Je množ duchov, démonov v povetri, Biblia hovorí, ktorým čelíme, nechuti, ktorá nás zastavuje. A Biblia hovorí, mojich nepriateľov si mi dal. Čo ti dal Boh? Pané tá díky, že si mi dal nepriateľov. Ja radšej chcem tvoje požehnanie. Není to tak, že sa modlíme v církvi? Pane, príď, Duchu Boží, so svojím poženaním. Pane, príď, Duchu Boží, so svojím nadšením, so svojím ohňom. A Duch Boží skôr než príde toto, hovorí, ja ti musím dať nepriateľov. Nepriateľov. A počíte, čo hovorí druhý verš. To ti to viacej napovie. Mojich nepriateľov si mi dal, a teraz pozor, aby som im vstúpil na šiju, na krk, na krk. Chceš pomazanie? Chceš mať oheň, chceš prinášať ľudí do Nebeského kráľovstva bez toho, že nepriateľom, démonom šľapíš na ich krky, chorobám na ich krky, nebudeš môcť o svojom živote vyletieť. Tak, aby si rozprestrel krídla a letel ako orol s tým povolaním, ktoré máš. A myslím si, že mnohí démoni trápia ľudí v cirkvách. A neodchádzajú, ako Ježiš, keď kázal. Zrazu, keď Ježiš kázal, začal sa prejávať synákové zlýk duch. Ale keby možno dneska prišiel Ježiš, koľko vecí v našom živote by sa prejavili? Koľko v živote v tne môžeme mať a hrať to na Boha, že je to dobré a je to v poriadku? A s metlou pred Bohom zametáme veci pod koberec a hovoríme páne, to je v poriadku, to je dobre, to si nevšimaj. A Pán hovorí, čo máš v rukách? Metlu? Ale ja som ti dal meč. Ja som ti dal meč. A dnes, keď som kázal tam vonku, to nebolo, že hladenie, to bol meč. A ja, ja akože som pôjde z toho, keď niekoho naštvem. Raz mi jeden kázateľ povedal, jak si kázal a hovorí, nikto sa neobratil. A ten kázateľ mi hovorí, a naštval si takoho? A ja hovorím, hej. A on hovorí, dobre si kázal. Ja som učený kázať tak, že keď nikto nie je spasený, tak aspoň niekoho naštveš. Nie preto, že ho chcem naštvať, ale viem, že Bože slovo, evangelium je mocou Božou stále na spasenie. A niektorí sa nahnevajú. Niektorí povedia moc Božia, moc Božia, ale vieš, čo je moc Božia? To je evanilium. To je vyhlasovanie. To je hovorenie o Bohu, že uzdravuje, vyháňa démonov. A ty sa stretneš s tými démonmi. A Boh hovorí, David, ja ti dávam nepriateľov, aby si im šľapol na krk. Koľký dávidovia dovia dnes v cirkví? Koľký pastori dnes v cirkví? Koky evanielci dnes z cirkvi skutočne majú nohu na démonoch? Koky. Sú tam naozaj tie nohy svätého Davida, ktoré šlapú po krkoch, ktoré, prečo na krku Uvažujem si niekedy na tým, viete prečo na krk? Pretože keď šlapneš na krk, potrava neprejde. Diabol vyžiera ľudí, démoni vyžierajú ľudí, ale keď ty mu šlapneš na krk, ty mu zastavíš prísun kyslíka, ty mu zastavíš prísun potravy, Jak budeme narábať? Jak budeme narábať s démonmi? O, tak, jak sa, tak, jak sa mne páči. Keď? Keď má chlamu a mi to vyhovuje? Môj démon. Jozefovi, bratia, pozri sa Jakob, zomrel, ale potešíme ťa. Potešíme ťa. A moc Božia je uniknutá v cirkvi. Moc Božia sa neprejavuje na miesta, kde sa káže Bože slovo pretože sa hráme s démonmi, s duchmi. Nevydávame ich pánovi, nešlapeme im po krku a Biblia ďalej hovorí, a tu skončím, aby som im vstúpil na šiju tých, ktorí ma nenávideli, aby som ich vyplienil. Uvažoval si niekedy nad tým, že démoni nás nenávidia. Oni nenávidia, že si tu. Oni nenávidia, že počúvaš slovo Pána Ježiša. Nenavidia to. Som o tom presvedčený. Oni nenávidia, keď zoberieš mikrofón a svedčíš a spievaš, a činiš Božú volu na tejto zemi. A Biblia hovorí, preto si mi ich dal všetkých, ktorí ma nenavideli, aby som ich čo vyplienil. Ešte inými slovami, aby som vysekal ich zo svojho života. Vysekal. Ja som mal detka u babky, keď som bol. A on keď zraz zobral kosu, to nebola elektrická kosa, že iba si tlačil. Ale on bol schopný zísť ku Torise vo Vajkovciach niekde smerom na Prešo bola ta dedina. On zišiel ku Torise s mojim ocom. Od rána do večera začali kosiť obyčajnou kosou zarastenú plochu takú, že si povedal, že tam už to nikto nepokosí. Ale oni vedeli, jak s kosou narabať. Oni vedeli, jak ju nabrusiť. A keď bolo horúco, oni vedeli, že sa nemus- nemôžu, sa, ne- nemôžu si dať dole veci, pretože čo sa stane, budú spálení a dokosili. Niektoré veci musíš pochopiť v boji, niektoré veci pochopíš v práci pre Boha a povieš, pane, ja by som to robil inak ale keď to začneš robiť, už vidíš, že duch Boží presne koná tak, že si ťa používa a ti hovorí, nedávaj dole lekošelu, nedávaj toto, musíš ísť rovno musíš ísť doprava, Boh ťa vedie ja som pred týždňom kázal na troch miestach za tri dní a dneska som kázal trikrát za jeden deň a ja hovorím, pane tri dni po sebe to už som mal, ale pane čak akože, čak ja nerozom na plný uväzok v cirkvi, ja aj pre starosku musím robiť, a ja dosť toho tam je však si použi kľudne iného a potom som prešiel tými že a Boh mi povedal Boh mi neplal dobre, máš pravdu ale mi dal slúžiť trikrát za deň a niektorí ľudia môžu byť unavení z jedného dňa, že kážu ale čo keď príde prebudenie a budeme kázať sedemkrát za deň sedemkrát, ne po 20 minút ne po hodinu 10 Ľudia, cítim pomázané <laughs> že budeme kázať tak že budeme mať normálne tu na súdy s vodou. Už ani pohár do úzny budeš len slamku budeš mať. Jak bežec, halleluja. <súdňujem> Môj otec bol bežec, amen. A on niekedy do slamku mal vzadu flašku ani nič nezastavoval, iba a išiel ďalej. Amen. Takže Biblia hovorí, mojich nepriateľov si mi dal, aby som im vstúpil na šiju tých, ktorí ma nenávideli, aby som ich vyplienil. Môžeme sa postaviť pre pána, Haleluja. Halleluja, halleluja Ježiš, ty si pán na tomto mieste, ty si pán na tomto mieste. Môže kapela prísť. Drahý pane Ježišu Kristi, ja ti ďakujem za dnešný večer. Oče, ďakujem ti za to, že mohli, sme mohli kázať o tebe dnes a zasievať, že tu boli prítomní polievači aj sadiči. Ďakujem ti, pane Ježišu, že dnes sa prejavovala tvoja moc. Že bolo viditeľné na tomto mieste, Oče, že Sáša mohla zažiť teba, tvoju prítomnosť. Oče, ale som spokojný s tým, čo som videl. Je som ešte stále spokojný, pane. Mám stále hlad po tebe, oče. Mám stále hlad po nových veciach. Mám stále hlad vidieť viacej väčší zástup, pane. Oče, niektorí povedia s tou výhovorkou, že nejde o kvantitu, ale o kvalitu. A to si myslím, že je jedna veľká lož, ktorej církev uverila. Tu ide aj o kvalitu, aj o kvantitu. Tu ide o obidve. Či nie je tak, že že niektorá povedal, že nie je jedno, koľko ľudí bude v pekle a koľko ľudí bude v nebi. Ak teda máme väčší obraz, tak do toho obrazu, do, do toho obrazu, na naľavo, keď je to väčší obraz a ničom nie je, musíš tam vložiť svoje vnútro, svoje srdce, svoje poslanie, to, čo Boh pre teba dal. Toto není iba taký večer, že ideme emočne, ale to je to není hollywoodsky film, to za tým není ľudia, Niekde, niekto na kríži pri Passion, ten človek bol nafarbený pri Passion, ten človek vyzeral hrozne ten film sa podaril bol to super, ale viete čo, v zákulisi mal chlebičky Zákulisí mal coca kolu. v proste bol, bola, bol, bol pripravený ten lekársky tým, aby mu pomohol keby mu niečo bolo a my niekedy tak prichádzame do kína sme pohnutí tým, čo vidíme ale tým, čo počujeme, naše srdce je vzdialené z Božieho slova. A tak vieš, ja ti chcem povedať dnes, že Ježiš Kristus zomeral za každého. To nie je iba tak. To nie je iba tak. Dokonca zomeral aj za tých, ktorých nemusíš. Dokonca zomeral za všetkých, ktorých by si povedal, že páne, fakt aj za toho. A hovorí pán, pán hovorí, áno, aj za toho. Za, za koho. A preto vás sem pozbudí dnes, aby ten väčší obraz ste sa divili cez Krista na svoj život. Zamudni na to, že si to, čo vyštuduješ. Sláva Bohu, vyštuduješ tú najlepšiu školu. Ale tu je väčší obraz. Tu je väčší obraz. Neškolko budeš zarábať, kde budeš bývať a akú školu budeš mať. Haleluja, oče. Môžeme dvieť ruky k pánovi, ktorý mi sa modliť za vás. Drahí oči, nebeskí, a ja na tomto mieste. Pane, že je nám tým, ktorí dnes otvárajú svoje srdce. Ak si na tomto mieste a ešte si nikdy neprial Pána Ježíša Krista a nikdy si nevolal na Neho, ja ťa chcem pozvať dnes dopredu tu na kukázateľný, chcem sa za teba modliť. Ja dnes odídem do Koší z nejakých možno 250, 270 kilometrov a už tu nebudem, ale sláva Bohu, že táto služba ONN tu nás zostáva. Ale ak si tu dnes a nikdy si neprijal Krista, nikdy si sa ty k Nemu nemodlil, ale dneska si počul Evangelium. Ja neviem, nepoznám vás, lebo ja ne som Bystričan, som Košičan, ale všetci sme nebešťania pred pánom. Čiže ak si tu nám, chceš prijať Krista, chceš sa s ním stretnúť dnes večer, ja ťa volám dnes dopredu, aby si mohol tu napríklad odvážne. Nemusíš sa báť, myslím si, že nič, nič ti nehrozí a ideme sa modliť za tvoje spasenie. Ideme sa modliť a pozveme Pána Ježiša do tvoho vnútra. Ak si tu dnes, taký pod teraz dopredu, pretože toto je tvoj čas, aby si mohol zažiť Boha. A tu sme tu všetci spasení, tak OK, tak len ostan tam a užívajte si čas pánom ešte. Budeme chváliť pána ešte niekoľkými piesňami. Nechám to úplne na záver na kapelu, na moderátora. Ale ak je tu niekto dnes, to prijal Krista. Tak, čo asi neprijal Krista, tak poďte, lebo dnes Boh sa vás chce dotknúť. A Boh vám chce dať nový život. Nový život. Nový život. Mne sa páči, čo povedal Mel Gibson. On hovorí, keď som premýšľal, keď sa ho pýtali, prečo natočil tak divný film, že to vôbec nesedí z jeho kariérou, tak on povedal, moderátorovi, ktorý sa opýtal priamo otázku prečo ste to urobil tento film? A on hovorí, viete čo? Keď som rozmýšľal o jeho ranách keď som rozmýšľal o Ježišových ranách tak vtedy v tej chvíli Boh uzdravil tie moje rany a preto som musel natočiť taký film A ešte je na tom sila že keď rozmýšľaš o pánovi Ježišovi a keď ho príjmaš tak to uzdravuje tvoj život nech ideš cez čokoľvek Haleluja. Halleluja, Ježiš. Ak ste tu, na neprijali ste Ježiša, ja vás pozývam dopredu. Ak ste prijali Pána Ježiša Krista a ak možno máte a zápasíte s nejakými bojmi, tak chcem sa krátko teraz za vás modliť, len dvihni ruky tam na mieste, kde si. Alebo ak ste tu chorí dnes, Biblia hovorí, že znamenia a divy budú sprevádzať kázané Božie slovo. Oče, ja sa modlím za každú zdvihnutú ruku teraz. Modlím sa, Páne Ježišu Kriste, proti všetkým chorobám. Modlím sa, v mene Ježiš, napomínam každú jednu slabosť v vašich životoch. A hovorím v mene Ježiš, že Pán ti dal tvojich nepriateľov, aby si im šlapol na krk. Amen. Aby si ich vyplienil, aby si ich zničil. Oče, ja ruším kontrolu nemoci, oče, v mene Ježiša Krista a v autorite tvojej. Ruším tieto kontroly zlých, nečistých duchov. V, každý, v každej jednej nemoci, v každom jednom probléme. Tam, kde ľudia chodia za lekármi, tam, kde ľudia berú tabletky, tam, kde ľudia sú poviazaní. Ja rozvezujem menom Ježiš každého človeka. Napomínam migrény, napomínam ženské problémy, napomínam bolesti chrbta, napomínam vnútro, duša, ktorá je zranená odmietnutá. očia ja sa modlím, nech je Tvoja moc na každom mieste človeka. Teraz tam, kde Pane Išu sa modlíme, nech vstúpuje oče. Modlím sa za pravé ucho v mene Ježiš, aby bolo uzdravené. Modlím sa za bolesti nôch v mene Ježiš teraz. Nech prejde tá sláva, bo, bo, moc Božia. Nech prejde a nech nemocných a nech sú uzdravení. V mene Ježiš. Oče, ja hovorím slabosti von. vidí von v mene Ježiš. Pusti túto církev, pusti týchto ľudí. Modli sa nech sa obnovia rucha, tí, ktorí pláčú nad strateným ruchom, pofrkanou nejakou kozlou, krvou. Pán ti hovorí, ja ťa povolávam, tvoje povolanie nezašlo, tvoje povolanie je evidentné. Evidentné, viditeľné. Nesed na jednom mieste tam, kde nemáš byť. Možno máš byť úplne niekde inde, ale ty o tom vieš, ale pozeráš na to pestrofarme rucho, ktoré kedysi si nosil nejaké zlúbenie, ktoré si mal. Pán hovorí, ja obnovujem to zaslúbenie obnovujem. Halelúja, Ježiš. Halelúja, Ježiš. Halelúja. Len príjmaj, aj od Pána. Ďaká Tebe, Ježiš. Ďaká Ti, Ježiš. Môžeme spievať nejakú chválu a uctievať Pána. A ktokoľvek tu na je, a chcete, aby som sa za Vás modlil a neprijali ste Krista, poďte dopredu, chcem sa za Vás krátko modliť. aleluja Teraz je čas a poďme uctievať Pána.